0: Tusind tak, Simon. Det er jo, Jeg kalder mig gerne Simon den anden, og jeg tænker på Simon den Første, der står derovre. Skøn mand og skøn menneske og gode præster, vi har her i kirken. Og tak til lovsangerne, det var rigtig skønt. Jeg hedder også Simon, og Simon Krat Andersen. Jeg, jeg har læst teologi i Aarhus og har en bachelor i teologi, der fra menighedsfakultet. Jeg vil rigtig gerne dele et, et lille ord med jer i dag, eller lille og lille, men i hvert fald et ord med jer i dag, som som jeg har fået på hjerte, og som jeg tror, Gud har været med til at at forme i mig her over den sidste tid her. Og det er jo en mærkelig tid, vi vi lever i. Corona, isolation, ensomhed måske, fortvivlelse, frygt. Men i dag, der skal vi bare høre noget omkring påsens budskab. Påsens budskab, som som ikke har forandret sig, hverken her efter corona eller... Før corona. Jesus, som er den samme efter corona som før corona. Jesus, som er den samme før øh, sygdom som efter sygdom. Og øh, jeg håber, I vil tage del i det med mig i dag. Øh, det er sådan, så øh, vi har en øh, altan, der hvor vi bor. Vi er flyttet op på Blejekilde Allé for to år siden. Og nu flytter vi igen her til sommer ud i det kristne bogfællesskab Lynghøj. Og øh, da vi flyttede derop for to år siden, så var det sådan, så vi øh, havde den her altan, og vi bor på en anden sal og tænkte, det er simpelthen for fedt med den her altan. Øh, det, er, det er virkelig lækkert, og der er grønt græs, og der er træer, I kan se det på billedet her, ikke? og dejlig himmel hele året rundt og sådan noget. Øh, men så tænkte jeg, det var vores tanker om det, det var vores ideal omkring det. Men vi må bare sande nu her to år efter, vi har ikke rigtig fået den brugt. Vi har ikke rigtig fået udbytte af den, som vi måske havde håbet. Og øhm, den altan er super skøn at sidde på, men vi har bare ikke sådan, vi kunne have brugt den meget bedre. Og jeg ved ikke, hvordan din påske har været indtil nu. Jeg ved ikke, om dit fokus overhovedet har været der, eller dit fokus har været et andet sted, men jeg håber bare, at det vil være her øh, på påskens budskab på Jesus med os her i dag. Lige der, hvor du er. Tag del i det. Yes, fordi jeg tror, at Jesus han ønsker ikke bare, at vi skal lange fredag og påskebegivenhederne. Det skal ikke bare være et eller andet pærifære ting. Korset skal ikke bare være en eller anden ting. Når vi ser evangelierne, så kan vi se, jo længere vi kommer over mod Jesus sidste uge, jo som om, jo vigtigere er det for dem, der har skrevet Nye testamente og evangelierne, jo vigtigere er det at reflektere over. Jo vigtigere er det at understrege. Jo vigtigere er det at fremhæve som en begivenhed, som vi er afhængige af. Og som en begivenhed, som... Vi bare må omfavne og bare elske. Så jeg håber virkelig, at du bare vil tage del i det sammen med os i dag. Og Jesus han siger jo ikke til dem, som vi skal møde i dag her, der står rundt om korset. Se og kom væk. Gå ud og bed nogle bønder. Jeg skal alligevel opstå igen. Nej, dvæl her ved korset. Bare bliv her ved korset. Se det og bliv inspireret. Se det og mærk min, k- min kærlighed. Se det og mærk min villighed. Og blive inspireret til, hvordan du skal gå ud og møde dagen i morgen. Så velkommen til at ved det med os i dag. Der er sådan en teolog fra middelalderen, der har sagt noget i stil med, at ud over alle de teologiske bøger, jeg har læst, så er det det at sidde ved Jesu kors, der har lært mig allermest. Så lad os sidde ved korset sammen for en stund. Og det skal vi gøre sammen med to grupper mennesker her i dag, i teksten her. Vi skal læse fra Johannes Evangelium kapitel 19, vers 23. Står sådan her. Da soldaterne havde korsvestet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele. En del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger. Et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men træk lodder om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder imellem sig. De kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Der sker noget ved Jesus sagde. Jeg vil godt bare lige fortælle en lille mærkelig øh, historie her. Det var sådan, da jeg var barn og da jeg var øh, teenager, må jeg også sande, at det var, så øh, spillede jeg ret meget et computerspil, som folk griner over, men det var rigtig fedt. Det hedder RuneScape. Og øh, der er nogen, der synes, det er fedt. Og øh, her er mit øh, signatur, min underskrift. F- fordi jeg øh, spillede det vist lidt for meget, tror jeg. Så jeg endte med også at blive øh, rigtig into it. Og øh, jeg spillede det faktisk i... Efter, efter jeg spillede det faktisk, hold nu godt fast, et år. Som man jo gør med mange spil. Så opbyggede jeg ligesom øh, et vist, øh, en vist øh, bank. En... en en masse ejendele. dele. Jeg fik en masse ting og penge i det her spil, og blev faktisk okay god til det her spil. Så. gik meget op i det. Det betød meget for mig faktisk. Anyway, så sker der det lige pludselig en dag, at min lillebror, han kommer ind, og så siger han, Simon, der er sket noget. Jeg er blevet hacket. Og hacket, det vil jo sige, at der har været en eller anden form for virus på din computer, som ligesom det den her virus gjorde viser. sig, det var, at den kom ind, og så kunne den se kode, og man kunne se, hvad man skrev. Så der har været en, der kunne aflæse, hvad min lillebrors kode den var. Der gik ikke lang tid, så var min også blevet aflæst. Og efter vi havde øh, ikke kunne komme ind på vores bror i noget tid, så kunne vi igen komme ind, og så kunne vi bare se, alt er blevet ribbet. Alt er blevet stjålet og nakket, og det hele er væk, og vi er tilbage fra scratch, og det er 0 nul, og noget øv det hele. Og øhm, det er lidt det, der sker for Jesus her. Han bliver også frarøvet noget. Jesus, som har levet et helt liv, hvor han har været giver. Jesus, som har levet et helt liv, hvor han har brødfødt og givet mad til dem, der havde brug for det. Som har... Helbredt dem, som har spurgt efter det og har haft brug for det. Som har hjulpet til en fest. Som har svaret på de bekymringer og spørgsmål, som folk de har måttet have. De mennesker, som øh, bare har været i lidelse og har oplevet ikke at passe ind. Ensomhed. Altid har vi det billede af, at han er bare på alle måder god. Og nu hænger han der. Nu hænger han der på det træ, og skal udføre det her helt alene. Manden, som altid har givet. Og ikke nok med det, så bliver hans sidste ting taget. Han bliver fuldstændig rippet for hans sidste ting, hans klæder. Der er nogen, der tager dem. Der er nogen, der spiller lod om det. Som om, at det bare var et eller andet pokerspil. Han bliver bestjålet. Og alt tyder faktisk på, at Jesus, nu har kaldt det her ydmygelsen, alt tyder på faktisk, at Jesus, han, da han blev korsvestet her, så var det ikke bare øh, noget af hans tøj, der blev spillet om, så var det det hele. Og det viser os et aspekt af korset, at Jesus, han blev formentlig korsvestet nøgen. Ydmygt, blottende, hang han der. I fortryvelse, i afmagt. Og jeg tror nogle gange, når vi tænker på korsfæstelse, så tænker vi, det har noget med lidelse at gøre, det har noget med piskning at gøre og sådan noget, det har det. Men der er flere ting i korset, jeg kunne godt tænke mig bare lige at rive nogle af de ting op for lige at komme ind i den tankegang omkring, hvad er kors? hvad er et kors egentlig? Hvad er korsfæstelse egentlig for noget? Det indebærer pisk, det indebærer selvfølgelig korsfæstelse, men det indebærer også nøgenhed, og det gør det i hvert fald her. En anden ting, det indebærer, det er, når der ligesom havde været krige, og der så krigsherrføreren ligesom kom tilbage, jamen så red han igennem byen med sådan en sejrstog. Kom og se mig. Kom og se, hvad jeg har erobret for vores by. Kom og hylde mig. Og det var en gang imellem, at dem, der skulle korsfæstes også fik lov til det. Men det var bare fuldstændig modsat. Det var fuldstændig med omvendt fortegn. Det var, at man fik lov at gå igennem byen med sit eget kors. Ikke blive borget men selv bærer sig selv og bære et kors. Og man blev ikke hyldet, men man blev gjort til en, som alle... Man blev gjort øh, fredløs, kan man sige. Alle måtte gøre med en, hvad man ville. Vil du slå, så var det frit for. Vil du spytte, så var det frit for. Vil du stikke med noget, så var det frit for. Man havde ingen rettigheder længere. Man var fuldstændig uden for enhver orden. Og det lagde Jesus sig ind under det vilkår, der det børede han sig også under. Det var noget, der var forbehold for slaver. Det foregik offentlige steder, så mange kunne se det. Så ydmygelsen var total. Se den taber, der hænger der. Se det menneske, der troede, han var noget. Hvad laver han? Nu hænger han der. Vi kan alle sammen se det. Vi står her med benene godt plantet på jorden. Han hænger der. Se en taber. Det var også en mental frustration forbundet med det, fordi man vidste aldrig, hvor længe det varede. Det kunne være få timer, det kunne være mange dage, man vidste ikke. Jeg kan huske, vi har en, vi har en skøn lille søn på to år, og min kone var så god at føde ham, så sej at føde ham, på bedste vis. Og jeg kan huske, hun har sagt til mig, sådan, når vi har snakket om fødselen efterfølgende, sådan, jeg kan bare huske, at jeg tænkte, for hver ved, der kommer, så tænkte jeg bare, nu er jeg et skridt nærmere. <laughs> nu er et skridt nærmere på, at han er ude, og der kom en V mere. Yes, nu er et skridt nærmere. Det var en mere V, der overstod. Men så var det ikke rigtigt med korsvæsses, for man vidste aldrig, hvor længe det varede. Man vidste ikke, hvor hårdt det ville være. Der var ikke nogen regler for, hvordan man gjorde det. Det var bare, man blev kastet ind i et spil, og så måtte man ligesom finde sig i, hvad der blev gjort. Så var det hele sådan spontant. Hvordan skal vi gøre det her? Hvordan skal vi være ondt ved ham? Mentalt hårdt også. Hvor længe var det her? Man var heller ikke sikret en begravelse. Men man var bare efterladt der, som et dyr, der bare kunne overlades til sig selv. Så på alle måder, det er bare for at nævne nogen ting, så var man virkelig gjort. Man var ikke noget menneske længere. Man havde ingen værdi. Man var bare kastet ud affald og det, der var værre. Og jo mere jeg tænker på, hvem Jesus er, jo mere jeg tænker på, hvor god han var, vi hører om det søndag efter søndag, jo mere jeg tænker på hans liv og hans godhed og hans kærlighed, samtidig med jeg tænker på, hvad Jesus virkelig forlod og hvad han kom til, jo mere jeg reflekterer over det, jo vildere synes jeg det er, den her dag vi fejrer. Fordi der er så langt fra det han kom fra, bare til det at være menneske, til det nærmest ikke at være menneske mere. Stykket er så ufatteligt langt. Jeg husker nogle år siden, jeg så det her... Og det var lige et billede af Aslan der, der også må gå den lange, seje vej forbi folk, som også bare kan gøre med ham, hvad, han vil. hvad de vil. Det her billede her, nogle år siden, jeg tror det er en fire år siden, hvor at, der er den her dame kvinde, som hedder Anja, som, som 23-årig mister sin mor, og hun kommer ud i sådan en eksistentiel krise. Hvad, hvad betyder jeg egentlig for folk? Handler livet måske ikke om at betyde noget for nogen? Og gør jeg egentlig det? Så hun endte faktisk med at sælge alle hendes egen dele, næsten hendes lejlighed, hendes møbler, meget af hendes tøj, væk med det og flyttede til Afrika for at starte et hjem, der hjalp børn, som var efterladte, som var kastet ud øhm. Og jeg synes, det er så fantastisk, det her billede. Der er virkelig to verdener, der crasher her. Der er virkelig to verdener, der mødes, der mødes med hinanden. Det ene er jo virkelig den her, da, virkelig dansker, med tatoveringer på arme og ben, og øh, farvet hår, hår. Og så har vi den her lille dreng her, som er blevet forladt. To verdener virkelig, der mødes. Hun har forladt trygge, behagelige, rare Danmark. Og så hun taget ned sydpå. Så hun taget ned der, hvor hun virkelig oplever, her er der bro for mig. Jeg synes, det er mega inspirerende. Og for mig fortæller det også lidt om, hvad Jesus gjorde. Han forlod også trygheden. Han forlod også det nemme og det simple. Der hvor det var rart, der hvor hans far var, der hvor at hans fremtid var sikker, så gav han op på det. Og ikke bare blev han menneske, men han blev gjort. Han blev under et menneske. Og jeg synes, det er så inspirerende. Og på mange måder, så er det jo virkelig bunden af hans liv. På alle måder er det virkelig bunden af hans liv, som han er kommet til her. Han er på bunden. Vi læser lidt videre her. Jo Johannes 19, vers 25 og frem, hvor der står sådan her. Men ved Jesu stod hans mor, hans mors søster Maria, Klobærs øh, hustru og Maria Magdalene. Så der er så mange Mariaer her, hvis ikke I tænkte over den. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Og for den time tog disciplen hende hjem til sig. Den anden del, vi ser her, det er, hvad Jesus gør. Ikke bare, hvad der bliver gjort mod Jesus, men hvad Jesus gør. Og øhm, jeg tror, det er sådan lidt med livskriser, når vi kommer ud i dem, hvad vi alle sammen gør før eller siden. Så har vi det med, og det er med rigtig god grund, så har vi det med, at vi bliver, vi, vi tænker på os selv, vi vender os mod os selv, og vi, øh, vi trøster os selv, og, og vi gør ligesom, hvad vi kan for at komme ovenpå igen. Med rigtig god grund. Vi skal passe på os selv, vi skal pleje os selv, øh, vi skal værne om os selv. Men vi, på en eller anden måde kan vi godt, med al respekt, så kan vi godt blive lidt sådan selvcentreret, når kriser rammer. Det handler meget om mig, det handler meget om min sorg, min, og jeg skal trøstes, og jeg skal have hjælp ud af det her problem. Igen med god grund. Øh, og hvis vi sådan ligesom skal gøre noget godt og... Vi ligesom skal være noget for nogen virkelig. Så skal det være, når vi er kommet ovenpå. Når vi har det godt igen. Når når der er styr på huset, og børnene har det godt i skolen, og ikke lige har de der problemer med med matematik eller de sociale problemer, eller vi selv ligesom oplever, at ægteskabet fuldstændig er perfekt. Vi skal ligesom være ovenpå, for at vi kan føle, her, nu har jeg overskud. Nu har jeg overskud til også at være noget for nogen. Det det interessante ved Jesus, det er bare, han behøver ikke at have overskud. Han behøver ikke at være ovenpå for at være god ved andre. Han er god, selv når han er på bunden. Han er ovenpå, selv når han ligger ned. Han ser andre, hvor han bare kun burde se sig selv. Fordi hvad er det, han gør her? Han ser hans mor. Mens han er nedbøjet så ophøjer han hans mor. Vi kender ikke rigtig Marias situation længere heller. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over det, men Josef er der, ikke? Hans far er der, ikke? Hvor er han henne? Er han, er han død? Er han, han skrevet fra familien, fra børnene, fra konen? Var det for meget for ham? Eller var han bare ikke en ansvarlig far, der ikke ligesom var der til det sidste? Vi ved det ikke. Vi kan ikke læse om det. Men i hvert fald, så er Maria også på bunden. Hans mor er også på bunden. Ligesom Jesus er det. Og Jesus han ser hende i mængden. Der der har formentlig været mange mennesker, igen, det er en offentlig ting det her. Du kan komme hen og se det, og sige noget, hvis du vil, og håne, hvis du vil. Der har været mange mennesker, og Jesus han spotter hende. Han ser hin lige der i mængden. Og så er han god ved hende, og så er han kærlig ved hende, og så taler han barmhjertigt til hende og løfter hende op. Når han ligger ned, så løfter han stadig op. Han er stadig barmhjertig. Han er ikke kun god i løbet af hans liv. Han er ikke kun god, når når han er ovenpå, og og han ligesom ser, uuh, folk de følger efter mig. Miraklet Miraklet virkede der. Eller, han er god, når han er på bunden. Han er god, når der er krise. Så har han ikke glemt sin mor. Han husker hende. Og der er på en eller anden måde en eller anden modsætning her imellem Maria og Jesus. Fordi, Jesus, han får frarøvet sin egen del. Han bliver bestjålet. Men Maria, hun får givet. Hun får givet en søn, en ny søn til at tage sig af hende. På Jesu initiativ. Og Jesus, han er alene. Han må udføre det her alene og har ikke på den måde nogen at støtte sig af. Men Maria, hun får givet fællesskab. Hun får givet en en ny søn. En, hun kan tale med. En, hun kan dele sorgen med. Og Jesus, han hænger der i smerte. Nøgen. Uforsørget. Men i lidelse. Og Maria, hun bliver forsørget af hendes søn. Jesus siger, jeg skal nok forsørge dig. Jeg, skal nok... jeg er da ikke til at passe på dig længere som, som den her voksne mand, der forsørger sin mor en kvinde, men jeg skal nok forsørge dig igennem en anden. Jeg skal nok tage ansvar for, at din morgendag er god. Jeg skal nok tage ansvar for, at din fremtid er i sikre hænder. Så meget overskud har Jesus. Og på en eller anden måde, så synes jeg, det afspejler meget godt, hvad evangeliet det handler om. At Jesus ligger ned, og vi bliver løftet op. Når jeg her har skrevet ydmygelsen og ophøjelsen, så er det ikke Jesus, der bliver ophøjet. Så er det her Maria, der bliver ophøjet. Så er det dig og mig, der bliver ophøjet. Og Jesus, der ligger ned. For jeg tror ikke, det er så meget anderledes, egentlig. Hvad angår vores liv og vores frelse? At Jesus, han er den, der ligger ned. At Jesus er den, der bliver hånet og bliver ydmyget. Og vi er dem, der bliver løftet op. Vi er dem, der får den gode del. Og Jesus, der tager den dårlige del. Og de gode nyheder her, det er, at Jesus, han vil altid sørge for dig. Han vil altid tage sig af dig. Selv når han er på bunden. Så glemmer han dig ikke. Så overser han dig ikke. Så går han dig ikke forbi. Han ser dig stadig i mængden. Han har aldrig fortravlt. Han har ikke gode dage eller dårlige dage, men han ser dit behov Han bliver ikke presset, og han glemmer dig ikke lige til det sidste. Og det er gode nyheder. Han vil sørge for dig. Det, du virkelig har brug for, det vil han sørge for. Men de gode nyheder, det er også, han vil ikke bare give dig de ting, du har brug for, men Jesus, han vil også give sig selv til dig. Han vil give hele sig til hele dig. Han siger, her er jeg. Jeg giver mig fuldt ud til dig. Jeg giver mig ikke halvt til dig. Jeg giver mig helt til dig. Alt mit er dit. Hele mig er din. Om det så gælder døden, så giver jeg mig til dig. For at du kan få hele mig. Og jeg vil have hele dig. Han giver sig selv. Han sender ikke en anden. Det er ikke sådan, så han sidder og siger, Åh, oh, hey, jeg må hellere sådan lige finde ud af, hvordan jeg lige kan gøre det her, og så sender jeg en, der lige kan fikse det, en eller anden budbringer. Når han kommer selv. Han tager selv ansvar. Han siger selv, jeg skal nok rydde op. Jeg skal nok gøre det. Jeg vil selv vise min kærlighed. Han står ikke bare sådan og uddeler. Jeg ved ikke, om I kender den der uddelersædler her. Her står jeg som rigmanden her og uddeler. lidt til dig og lidt til dig. Og sådan deler lidt ud til hele flokken. Og han siger, nej her er jeg. Her er hele, hele mig. Du må få det. Alt mit er dit. Han giver sig selv med alt hvad han er. Så han kan få os med alt hvad vi er. Der er en der har sagt sådan her, en præst i New York. Jesus blev behandlet som vi fortjente. Så Gud kan behandle os, som Jesus fortjener. Jesus fortjener alt godt. Alt godt. Men han giver alt godt til du og jeg. Hvad end det er. Hvad end vi har brug for. Og Jesus han siger egentlig, basically, jeg giver mig selv til døden, for at du kan få liv. For at du ikke skal dø. For at vi kan være sammen. Jeg giver mig selv til fattigdom. Så du kan opleve rigdom. Så du kan opleve overflod. Jeg vil blive fornægtet, så du kan blive accepteret af min far i himlen. Og jeg bærer din synd, din skyld, din skam, så den ikke længere er på dig, men så den er på mig. Jeg tager ansvaret. Læg det på mig. Jeg vil gerne have det. Og evangeliet det handler om, at Gud han vil gå til verdens ende for at give, for at give os, koste hvad det vil. lige meget hvad det er. Der er både forsørgelse nu og i al evighed. Alt hans er dit og alt dit er hans. Så hvorfor Jesus? Hvorfor vil du give dig selv? Hvorfor vil du give dig fuldt ud for mig? Hvorfor? Jeg tror, vi finder svaret også faktisk her, at fordi han er kærlig og barmhjertig. Det er hans væsen. Det er hans natur. Det er sådan, han er. Han er barmhjertig og kærlig over for hans mor. Han er faktisk også barmhjertig over for Johannes, disciplen. Der står, at han er disciplen, han elskede. Og det er interessant, fordi han omtaler sig sådan, når han selv har skrevet evangeliet. Det er Johannes' evangeliet. Og det er Johannes, der bliver sådan her. Jeg tror, vi kan lære to ting her, Johannes. Ganske kort her til sidst. At vi ligesom kan lære af ham, at han ved, at han er elsket. Jeg er ham, som Jesus elsker. Jeg er ham, som Jesus er død for. Jeg er ham, som Jesus er villig til at gøre hvad som helst for. Det er mig. Jesus, han valgte ikke korset, fordi vi er gode, eller fordi vi har gjort os fortjente, eller fordi vi har bedt lange, flotte bønder. Han valgte korset på grund af kærlighed. Fordi han elskede. Evangeliet, det er ikke for de gode, eller for de pæne, eller for de velfortjente, men det er for de elskede. Og du er elsket. For således elskede, står der et andet sted i Johannes evangeliet, for således elskede Gud, Verden, at han gav sin eneste søn. Ud af kærlighed, så giver han. Ud af barmhjertighed, giver han sig selv hen. Lad det være vores drivkraft. Vores identitet, at vi er elsket. Og Gud vil os. Og det andet, jeg tror, vi kan lære af ham, det er, at vi er også kaldet til at elske en anden. Vi er også kaldet til at give den kærlighed videre. Vi er også kaldet til at elske den, der står ved siden af. Og Johannes, han han tager Jesus på ordet. Han tager Jesus på ordet, når han siger, Der er din mor. Han tager det bogstaveligt, for der står, at at den dag, den time, tog disciplen hende hjem til sig. Den dag, der blev Thomas' hjem, Marias hjem. Han handlede på Jesu ord. Det er jo egentlig mega radikalt at, at tage en hjem og bo. Hallo, det er mit hjem. Det er det, det er det tætteste. Ja. Men han er mødt af Guds kærlighed. Han har set Guds kærlighed. Med hans egne øjne. Han har mærket den. Så ja, det kalder på radikal kærlighed. Radikal kærlighed har forvandlet hans liv. Og så må vi i dag bare gribe den kærlighed. Og må vi udleve den kærlighed, som man har til Maria, som man har til Johannes, som man har til verden. Hvis du har brug for i dag at tage imod Guds kærlighed, måske på ny, måske på ny, måske for første gang, så hvis du er komfortabel med det, så måske bare lægge din hånd på dit hjerte, og så bed den her bøn, hvor du bare er med. Hvor du siger, at den her bønne gælder også mig. Jeg vil også være med i den bøn. Det er også for mig det her, som der bliver bedt nu. Jesus, tak fordi, at du elsker. Og tak fordi, at du var villig her. Vi kan se, at du bare virkelig har forladt så meget, for at få så lidt. Og vi beundrer dig for det, og vi siger tak for det. Og far i himlen, tak fordi... At du gjorde det for verden. At du gjorde det for mig. Og tak fordi du aldrig, aldrig glemmer mig. Og du aldrig, aldrig svigter mig. Men du ser mig i mængden. Du ser mig ud af de mange. Du ser mig lige meget hvad. Og du bliver ikke presset. Og du bliver ikke øh, nedbøjet eller glemmer mig. Men du husker mig. Du husker mig og du var villig til at dø selv for mig. Tilgiv mig, Gud. Tilgiv mig min synd. Tilgiv mig, at alt det her var nødvendigt. Men jeg siger dig evigt tak. Og jeg kender i dag, det er det, jeg har brug for at vide og forstå og kende helt ned i hjertet mere end noget andet. I Jesu navn beder vi den bøn. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så håber jeg, at det vil være livsforvandlende for dig. Og så håber jeg, at det vil være begyndelsen på en fantastisk rejse med et fantastisk menneske, en fantastisk Gud. Det har han i hvert fald i ærmet. Så be blessed, og lad os synge lidt mere.